3: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
4: Siamo sempre ai piedi del Sinai, Alle spalle abbiamo, e lo ricorderanno certamente i nostri ascoltatori più fedeli, coloro che seguono questa lunga lettura continua della Bibbia che stiamo facendo, alle spalle abbiamo la tragedia del vitello d'oro, la tragedia di quel Toro, simbolo della fertilità proprio dei culti, del, dei culti cananei, dei culti del popolo degli indigeni eh, della terra promessa verso la quale Israele poi andrà. Alle spalle abbiamo questa la tragedia di Israele peccatore. Ora davanti a noi invece si profila un'altra scena. È Mosè, il quale prende le funzioni di intercessore per il popolo, per il peccato del popolo una distanza ormai se frapposta fra il Signore e il popolo di dura cervice, come dice la Bibbia, cioè ostinato nella ribellione del peccato. Dio infatti ora non vuole più camminare accanto a Israele ancora impuro. Gli israeliti si rattristano, fanno sbocciare diremmo il seme della conversione, decidono così di abbandonare gli ornamenti, segni della festa peccaminosa, e si apre un paragrafo come sentiremo ora nel capitolo 33, in cui eh, si riporta in scena la tenda del convegno cioè il santuario quel santuario che era stato descritto lungamente nei capitoli precedenti ecco è collocata all'esterno del, dell'accampamento quasi a segnalare la distanza ormai necessaria dopo il peccato di Israele ma eh, Mosè ha proprio questa funzione egli che parla faccia a faccia con Dio come aveva fatto Abramo, per esempio, l'amico di Dio, ha ammesso la sua intimità, è colui che cerca anche di placare la giustizia divina. All'interno del santuario è in dialogo col Signore, la sua è una domanda ardita, egli vuole sapere quale sarà la via, cioè il destino. il Signore ha in mente per il suo popolo e se lo accompagnerà ancora nel cammino verso la terra promessa la terra del riposo come si dice del riposo sereno la risposta breve e positiva di Dio non convince del tutto Mosè che replica in modo impacciato e confuso rinnovando la richiesta di quella presenza divina. Ecco, cerchiamo di seguire un po' questa pagina che è un po' quasi così a sospiro, a tensione. E sentiremo che Mosè si fa sempre più ardito e a un certo momento chiederà persino di contemplare la gloria divina, cioè la realtà stessa di Dio, proprio per essere in qualche modo di nuovo reinvestito ed essere sicuro quasi di questa missione nei confronti di un popolo che si è così staccato da Dio e di un Dio il quale sembra essere distante dal suo popolo. Alla grande guida dell'Esodo a Mosè non basta più soltanto di sentire la parola di Dio, egli vuole anche vedere il Signore. Ecco, e questo è un desiderio mistico, Terribile per Israele, per la tradizione biblica, perché il volto di Dio è come un oceano di luce che non può essere contemplato e sopportato dalla realtà umana. Egli vuole fissare gli occhi nella gloria del Signore senza restarne accecato, è un anelito verso... Una conoscenza piena del mistero infinito del Signore, ma nessun uomo può essere in grado di comprendere questo orizzonte immenso di luce. L'uomo non può vedere Dio e restare in vita, ripete la Bibbia, e alla fine eh, si dirà che egli può soltanto vedere un passaggio fugace del Divino. Mentre ascolteremo ora il capitolo 33, sentiremo stupenda quella scena della grotticella in cui è celato Mosè. Dio stende la sua mano durante il passaggio perché Mosè non resti incenerito da quel gorgo di luce che è Dio. Solo quando sarà lontano il Signore si lascerà intravedere dal suo servo fedele e questo sarà il segno che Egli è di nuovo abilitato e investito perché continui la sua missione di guida di Israele.
0: Il Signore disse a Mosè Va, parti di qui Tu e il popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto verso la terra che ho giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe Dicendo, la darò alla tua discendenza manderò davanti a te un angelo E caccerò via il Cananeo, l'Amorreo, l'Ittita, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo Va verso la terra dove scorre latte e miele «Ma io non verrò in mezzo a te per non doverti sterminare lungo il cammino, perché sei un popolo di dura cervice». Il popolo udì questa triste notizia, si rattristarono e nessuno indossò più ornamenti. Il Signore disse a Mosè, «Di ai figli di Israele, voi siete un popolo di dura cervice. Se per un solo istante io venissi in mezzo a voi, vi sterminerei ora togliti i tuoi ornamenti poi saprò quello che dovrò farti i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi Mosè ad ogni tappa prendeva la tenda e la piantava fuori dall'accampamento lontano dall'accampamento e l'aveva chiamata tenda del convegno chiunque voleva consultare il Signore usciva verso la tenda del convegno che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva verso la tenda tutto il popolo si alzava e ognuno stava all'entrata della propria tenda e seguiva Mosè con lo sguardo finché entrava nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda la colonna di nube scendeva e stava all'ingresso della tenda e il Signore parlava a Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'entrata della tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo vicino, poi tornava all'accampamento. Il suo servo Giosuè, giovane figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Mosè disse al Signore, Vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, ma non mi fai sapere chi manderai con me. Ma tu mi hai detto, Ti conosco per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi. Allora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere la tua via, così che io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi. Considera che questa nazione è il tuo popolo rispose, io camminerò con voi e ti farò riposare. Gli disse, se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprebbe qui che ho trovato grazie ai tuoi occhi io e il tuo popolo? Non è forse perché tu camminerai con noi e così ci distingueremo io e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla terra? Disse il Signore a Mosè, Anche questa cosa che mi hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco per nome. Gli disse, Mostrami la tua gloria. Rispose, io farò passare tutto il mio splendore davanti a te e pronuncerò davanti a te il nome del Signore. Farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. E aggiunse, non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. Il Signore disse, ecco un luogo vicino a me, ti terrai sulla roccia, quando passerà la mia gloria ti metterò nella fenditura della roccia e ti coprirò con la mano fino a quando sarò passato, poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma il mio volto non lo si può vedere.
4: Dopo l'intercessione di Mosè, il pentimento di Israele, Il giudizio e il perdono di Dio in seguito all'idolatria, l'idolatria del vitello d'oro, del toro sacro, cioè della confusione di Dio, della riduzione del vero Dio di Israele a un idolo, si schiude l'alba di una nuova era, si rinnova l'alleanza infranta. Si ritrovano nel capitolo che tra poco ascolteremo e che è il capitolo 34, si ritrovano gli stessi elementi che avevano contraddistinto la prima alleanza, quella che era descritta nei capitoli 19 24, letti a suo tempo da noi del Libro dell'Esodo. Ebbene, eh, ora ci sarà anche un nuovo decalogo, un decalogo di tipo rituale, ma la cosa che io voglio far sottolineare, che invito i nostri ascoltatori a seguire con particolare attenzione, è nell'interno dei versetti eh, 6 seguenti. 6-7, una bellissima autodescrizione che Dio fa di se stesso uno studioso francese Jolin l'ha chiamata la carta d'identità di Dio si tratta di una stupenda professione di fede messa in bocca a Dio stesso e aperta dal nome divino Adonai quel nome impronunciabile quello che alcune volte da noi è stato poi trascritto ma gli ebrei non pronunciano con Yahweh ripetuto due volte e accompagnato subito dagli attributi che definiscono la sua alleanza con Israele cioè la pietà e la misericordia la grazia e la fedeltà. Ecco come eh, già si diceva per il primo comandamento, nel capitolo ventesimo dell'Esodo, la giustizia divina è severa e perfetta, castiga fino alla terza e alla quarta generazione, ma la sua misericordia e il suo amore sono superiori e infiniti perché si stendono per mille generazioni.
5: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Il Signore disse a Mosè «Scolpisciti due tavole di pietra, come le prime. Scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che hai rotto. Sii pronto al mattino. Sali al mattino sul monte Sinai e rimarrai lassù per me sulla cima del monte. Nessuno salga con te, nessuno si faccia vedere in tutto il monte, né greggi, né armenti pascolino intorno a questo monte». Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, poi si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come gli aveva ordinato il Signore, con le due tavole di pietra in mano. Il Signore scese nella nube e si tenne là presso di lui ed egli invocò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando «Il Signore». Il Signore, Dio di pietà e misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva la sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si chinò a terra e si prostrò, poi disse, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, venga il mio Signore in mezzo a noi, perché quello è un popolo di dura cervice, perdona la nostra colpa e il nostro peccato e fai di noi la tua eredità. Il Signore disse, ecco, io contraggo un'alleanza di fronte a tutto il tuo popolo, compirò prodigi che non sono mai stati compiuti in tutta la terra e tra tutte le nazioni. Tutto il popolo in mezzo al quale tu sei vedrà quanto è terribile l'opera del Signore che io sto per fare con te. Osserva quello che io ti ordino oggi. Ecco, io caccio davanti a te l'amorreo, il cananeo, l'ittita, il perizzita, l'eveo e il gebuseo guardati dal contrarre alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai entrando perché ciò non diventi una trappola per te distruggerete i loro altari spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri tu non ti devi prostrare a un altro dio poiché il signore si chiama geloso egli è un dio geloso «Non contrarre alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti quando si prostituiranno ai loro dei e sacrificheranno ai loro dei, ti chiameranno e tu mangeresti le loro vittime sacrificali. Non prenderai per mogli dei tuoi figli le loro figlie, altrimenti quando esse si prostituiranno ai loro dei, faranno prostituire i tuoi figli ai loro dei. Non ti farai un dio di metallo fuso, osserverai la festa degli azimi, per sette giorni mangerai azimi, come ti ho ordinato, nel tempo stabilito del mese di Abib, perché nel mese di Abib sei uscito dall'Egitto. Ogni essere che nasce per primo nel seno materno è mio, ogni primogenito maschio, bovino e ovino, riscatterai il primo nato di un asino con un ovino e se non potrai riscattarlo gli spaccherai la nuca riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli non ti presenterai davanti a me a mani vuote lavorerai per sei giorni ma al settimo giorno riposerai durante la ratura e la mietitura riposerai celebrerai la festa delle settimane primizia della mietitura del grano e la festa del raccolto al volgere dell'anno. Tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore, Dio di Israele. Io caccerò le nazioni davanti a te e amplierò le tue frontiere così che nessuno bramerà la tua terra quando salirai per presentarti al cospetto del Signore tuo Dio tre volte all'anno. Non immolerai col pane lievitato il sangue della mia vittima sacrificale e il sacrificio della festa di Pasqua dovrà rimanere fino al mattino. Porterai alla casa del Signore tuo Dio il meglio delle primizie del tuo suolo. Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre. Il Signore disse a Mosè, «Scrivi queste parole» perché secondo queste parole ho contratto alleanza con te e con Israele. Mosè stette con il Signore 40 giorni e quaranta notti. Non mangiò pane né beve acqua. Scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le dieci parole. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le due tavole della testimonianza erano in mano sua mentre scendeva dal monte non sapeva che la pelle del suo viso era raggiante per aver parlato con il Signore Aronne e tutti i figli di Israele videro Mosè ed ecco la pelle del suo viso era raggiante ebbero paura di avvicinarsi a lui Mosè li chiamò e Aronne con tutti i capi della comunità andò da lui Mosè parlò con loro dopodiché tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli ordinò loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro si mise un velo sul volto. Allora che Mosè entrava davanti al Signore per parlare con lui, toglieva il velo fin quando fosse uscito. Una volta uscito, diceva ai figli di Israele quello che gli era stato ordinato. I figli di Israele guardando il volto di Mosè vedevano che la pelle del suo volto era raggiante. Poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava di nuovo a parlare con il Signore.
4: Il capitolo 34 che ora abbiamo sentito, eh, vi sarete accorti, contiene anche molte altre norme, soprattutto di tipo rituale. Dopo un soggiorno sul monte di 40 giorni e 40 notti, trascorsi nel digiuno, simbolo di un tempo perfetto, Mosè scende dal Sinai trasfigurato. Il suo volto emana una luce abbagliante che intimorisce gli israeliti e che è riflesso della luce divina. Eh, questo racconto dell'Esodo ha stimolato anche l'arte cristiana nella raffigurazione del profilo di Mosè raggio in ebraico si dice keren un vocabolo che significa anche corno da qui è derivata la versione latina della Bibbia che parla di una faccia di Mosè con due corni ecco è questa, questa traduzione è nato l'indimenticabile Mosè di Michelangelo a San Pietro in vincoli a Roma Paolo commenterà questa pagina confrontando l'alleanza sinaitica e quella cristiana nella seconda lettera di Corinti, al capitolo terzo. Coloro che vorranno leggano questo capitolo che è un commento paolino alla pagina che ora abbiamo ascoltato.
3: La musica dell'Esodo di Pippo Molino Come
1: dicevamo la scorsa settimana Schoenberg nel suo Moses und Aaron interpreta la differenza del carattere e della funzione tra Mosè ed Aronne come metafora del suo rifiuto di venire incontro a un gusto più facile, a un modo più compromesso e superficiale di concepire l'opera d'arte. Mentre Aronne ricorre volentieri ai miracoli, Mosè nel racconto di Schoenberg sottolinea l'aspetto della non visibilità del Signore. Ed infatti questo è il dramma della musica per Schoenberg, ma è anche il dramma per la maggior parte dell'arte del secolo in cui viviamo e che volge al termine. È possibile che il pensiero puro sia comprensibile, comunicabile? La risposta di Schoenberg sembrerebbe negativa, ma quello che ci sembra più interessante nella sua musica è il dramma di questa difficoltà nell'esprimersi in pace con la storia che lo precede, difficoltà che vive con grande autenticità, e che provoca, forse paradossalmente, una genialissima invenzione. Una prova è questo splendido intermezzo tra l'atto primo e l'atto secondo in cui il popolo israele, durante i 40 giorni di assenza di Mosè salito sul Sinai, si chiede, dov'è Mosè? Siamo abbandonati. Dov'è Dio? Dov'è l'Eterno? Notate la splendida mano con cui Schoenberg scrive per coro, con un uso del parlato, lo spreggesang, delle dissonanze e del frenetico contrappunto ritmico, in funzione, come sempre, di una esasperata espressività.